0: jetzt habe ich in der Leitung Rebecca Blum. Grüß dich, guten Morgen. Genau, guten Morgen. Hi, ja, schön, dass du mit uns hier das Interview heute Morgen machst. Es geht um das Thema Antifeminismus und dazu hältst du heute auch einen Vortrag, aber zuerst möchte ich äh, dich vorstellen, Rebecca. Du bist Soziologin und politische Bildnerin mit den Schwerpunkten Geschlechterverhältnisse und extreme Rechte. Du forscht aktuell zur Geschichte des Antifeminismus und du engagierst dich auch in feministischen Zusammenhängen und in der Bildungsarbeit gegen rechts. Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Angst um die Vormachtstellung zum Begriff und zur Geschichte des deutschen Antifeminismus und das hast du letztes Jahr rausgegeben. Ja, Rebecca, und jetzt eben heute Abend hältst du einen Vortrag zu dem Thema Angst um die Vormachtstellung, Einfluss und Anschlussfähigkeit des Antifeminismus und da haben wir uns im Vorgespräch geeinigt, dass wir uns konzentrieren auf den Aspekt des Antifeminismus in den verschwörungsideologischen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Aber zuerst möchte ich dich mal fragen und vielleicht kannst du mir das ja in anderthalb Sätzen beantworten. Was ist für dich die Definition von Antifeminismus?
1: Darunter verstehe ich Zurückdrängen von feministischen Ideen, Errungenschaften, also alles im Bereich der Geschlechter. Gerechtigkeit, aber auch lsbtqi gerechtigkeit also ähm, so der queeren, ähm, lesbischen, schwulen, ähm, transgerechtigkeit. Und genau, das richtet sich eben teilweise gegen konkrete Forderungen oder Errungenschaften, aber auch, und es zeigt sich so im Internet sehr deutlich, gegen Frauen oder Nicht-Cis-Männer, die sich politisch engagieren und öffentlich äußern, die werden extremst angegriffen. Das fällt für mich auch unter Antifeminismus, weil es eben AntifeministInnen vor allem darum geht, an so einer idealisierten Vergangenheit, und so einer traditionellen Geschlechterbildern festzuhalten und da passt es eben auch nicht dazu, dass sich Frauen oder Transpersonen öffentlich äußern und sich politisch engagieren und deswegen ist es so eine sehr große Klammer für mich, wo Feministinnen, Personen, die sich feministisch äußern, angegriffen werden und zurückgedrängt werden und es darum geht, ihnen den Raum zu nehmen, den Platz den Leuten ja wegzunehmen und sie zurückzudrängen und so ein Festhalten an traditionellen, ich würde eher sagen reaktionären Geschlechterbildern.
0: Das die im Begriff, jetzt nochmal kurz die Trennschärfe zum Begriff Sexismus?
1: Das ist gar nicht so einfach, aber ich würde sagen, Sexismus ist eben gesellschaftlich super weit verbreitet und ist eher so eine internalisierte also verinnerlichte Diskriminierungsform, die eben überall auftaucht, so halt auch in linken und progressiven Milieus. Und ich würde sagen, Antifeminismus ist eher, baut auf diesem Denkkonstrukt auf, ähm, ist aber so eine gezielte, ein gezielter Angriff. Aber gleichzeitig ist es, lässt sich das manchmal auch nicht so klar trennen und dann ist es eher, also auch Sexismus kann in der Auswirkung für die Leute, die das erleben, antifeministisch sein. Also wenn ich jemanden sexistisch behandle und die Person sich daraufhin zurückzieht und, und sich nicht mehr beteiligt, dann ist, würde ich das auch unter Antifeminismus packen. Also manchmal ist es, glaube ich, die Trennung eher auch unter den Auswirkungen zu sehen. Und ich würde aber sagen, oft unter so einer Art, wenn es zielgerichtet ist und ähm, so eine kollektivstiftende Organisation, dann würde ich stärker von Antifeminismus sprechen.
0: Gehen wir zur gesellschaftlichen Praxis <lacht> über, Rebecca, die antifeministischen Entwicklungen in den Ideologien der corona gegner und Gegnerinnen, den sogenannten Verschwörungstheoretikern. Was fasst du darunter? Oder was äh, nimmst du wahr? Was hast du analysiert?
1: Genau, also ich finde zum einen, ähm, würde ich ganz kurz nochmal vorgreifen oder ja grundsätzlicher anfangen, dass für mich Antifeminismus, das war auch so der Grundsatz, warum ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, dass mir aufgefallen ist, dass sich Antifeminismus ganz oft verschwörungsideologisch und ich würde auch sagen in antisemitischen Codes äußert, also dass ganz schnell immer von so einer feministischen Lobbyarbeit gesprochen wird oder von, ähm, teilweise wird so der Begriff der Femokratie verwendet, also für Deutschland. Wie, wie bitte? Ähm, der Begriff der Femokratie. Femokratie. Da also, mhm. ähm, gibt's auch so einen Blog und dann wird so behauptet, wir würden in einer feministischen Diktatur leben. Also das sind so diese ganzen ähm, unter Maskulinisten und Antifeministen eben schon vorhandenen Verschwörungen, auch von der Homo Lobby, die dahinter stecken würde. Und das ist sowieso, also das ist für mich immer so zentral, dass ich das ganz interessant finde, ähm, wie sehr Antifeminismus sich Verschwörungsideologisch äußert. Und dann, ähm, ja, fand ich es Zeit halt bei den Corona-Protesten super eindeutig oder auffällig, dass auch hier Antifeminismus ein Thema ist, was jetzt nicht unbedingt gesellschaftlich immer so breit dann diskutiert wurde, da ging es dann immer um andere Themen, aber sehr auffällig war zum Beispiel, ähm, dass Josef Willem heißt der glaube ich, der Rapunzel-Gründer hatte ähm, sich ja auch immer sehr verschwörungsmäßig zu Corona geäußert und dann gesagt, ja, so also in diesem Sinne, diese Verharmlosung, die Leute sterben ja sowieso, warum schränken wir uns hier gerade ein. Und dem gegenüber hat er so klassisch antifeministische Diskussion bedient, indem er gesagt hat, und gleichzeitig werden jedes Jahr zwölf Millionen Kinder abgetrieben und das wird als Erfolg der Moderne dargestellt. Also da hat er das so krass verglichen. Und ja, das ist ein klassisches antifeministisches Diskurs, also eine, so ein Diskurs. Und gleichzeitig, ähm, wo ich es auch super eindeutig fand, war, es gab diesen Brief an die... Kirche und die Welt von so reaktionären katholischen Bischöfen unter anderem. Und die haben, also die waren so eindeutig, ähm, antisemitisch zum einen. Die haben gesagt, dahinter steckt die, also diese Behauptung von einer neuen Weltordnung war da ganz stark drin. Und dann haben sie aber auch gesagt, alle Katholikinnen sollten keinen Impfstoff, ähm, das können sie moralisch nicht vertreten, dass sie einen Impfstoff haben, weil, ähm, für die Erforschung des Impfstoffs ähm, abgetriebene Föten verwendet würden. Und dann haben wir auch hier einfach so eine Verquickung dieser Themen, also gerade Schwangerschaftsabbruch ist ein super antifeministisches Thema und damit eine enge Verquickung.
0: Ja, auch weltweit, gell? Ja. Genau, also das
1: ist so das Bindeglied weltweit und da haben wir halt auch das Bindeglied von christlicher rechter konservativen zu extremen Rechten, also genau. Und ähm, ja, zum Beispiel so Leute wie Eva Herrmann, ähm, die ehemalige Tageschausprecherin, die sich ja auch schon seit Jahren antifeministisch äußert und wo Antifeminismus so ihr Zugang zur rechten Publizistik war, ähm, hat sich ja zu Corona auch ganz stark geäußert. Ähm, ja, da finde ich, da zeigt sich das einfach. Was hat dass, die gesagt? Ja, die hat zum Beispiel mit, ach, ich habe es gerade vergessen, zu dem einen Virologen, der sich auch mal sehr verharmlosend geäußert hat, den hat sie eingeladen und auch Xavier Naidoo hatte sie auf ihrem Internetblog eingeladen, wo sie immer, ja, so denen einfach eine große Plattform gebeten hat und es lässt sich auch zeigen, dass Eva Herrmann eben als große Antifeministin, würde ich sagen, unter den Corona-Verschwörungsleuten, eine also der größten Rezeption, also die wurde sehr stark rezipiert, so in ihren...
0: Weißt du was über die Anthroposophen oder über die Waldorf-Zusammenhänge in dem genau, Kontext?
1: Das, das ist ja so ein bisschen mit Rapunzel, mit dem Rapunzel-Gründer, würde ich sagen. Und ähm, Aber das finde ich tatsächlich eigentlich das Spannende. Also genau, ich finde bei Antifeminismus ist für mich so das Zentrale, dass es Antifeminismus gelingt, verschiedenste AkteurInnen im gemeinsamen Feindbild, nämlich Feminismus und dem Ideal der heterosexuellen Familie und der vielen Kinder und so zu verbinden und ich finde, das ist bei Corona ganz ähnlich. Also diese Klammerfunktion, diese Corona-Proteste schaffen ja auch so eine große Klammerfunktion und genau, da wundert es mich jetzt nicht, dass halt bei beidem auch so EsoterikerInnen irgendwie dabei sind, weil Antifeminismus und die Corona-Maßnahmen ja so eine antimoderne Variante hatten, also so Impfgegnerschaft ist ja sowas Antimodernes und dann geht es ganz schnell einher mit so einer, dass man die Vergangenheit idealisiert und ich würde sagen, das hat man bei esoterik leuten halt auch oft dass dann irgendwie an so einem gut, an so einer guten Vergangenheit festgehalten wird. Und das geht ganz schnell einher mit auch so einem mit so einer Geschlechterbinarität, typisch weiblich, typisch männlich, die weibliche Verbundenheit. Und ähm, dann sind Feministinnen da auch ganz schnell, würde ich sagen, werden da auch als Gefahr wahrgenommen, weil sie sich zum Beispiel ja, die rassistischen
0: Aspekte haben wir noch nicht.
1: Ah ja, ähm, also die stecken in Antifeminismus auf jeden Fall immer mit drin. Der Rassismus, der zeigt sich ganz oft, ich weiß gerade nicht, wie sehr das bei Corona so dabei war, aber beim Antifeminismus zum Beispiel und ähm, auch die Verbindung zu so Ökologie, ähm, haben wir es so bei dem Thema ähm, Überbevölkerung, also das immer von so einer, dieses Narrativ der Überbevölkerung und dass es keine Migration geben, also dass Migration als was Gefährliches dargestellt wird. Also das ist so ein klassisches ökologisches Behauptung. Ähm, und das zeigt sich eben auch manchmal, bei so, da haben wir oft eine Verquickung von Antifeminismus und Rassismus und Ökologie. Und ich glaube, das ist auch was, was dann halt ähm, in so Zeiten ähm, bei Corona dann auch angespielt wurde ähm, und darauf konnte dann zurückgegriffen werden. Und aber auch so beim Thema Schwangerschaftsabbruch ist auch immer ein Riesenrassismus, also wenn dann irgendwie ähm, genau einerseits behauptet wird. Die deutschen Frauen, die richtigen Frauen kriegen nicht genug Kinder und dann wird aus diesen Gründen teilweise gegen Schwangerschaftsabbrüche gehetzt und gleichzeitig wird so eine Überbevölkerung oder eine Übernahme behauptet von muslimischen Communities oder so. Also da haben wir immer so große rassistische Vorstellung und ich glaube, wo sich halt, also wo sich auch zeigt, wie gefährlich Antifeminismus sein kann. Und ich glaube, das würde ich jetzt aber auch vielleicht auch so bei den Corona-Maßnahmen noch nicht erkennen. Aber ähm, so diese, wo diese Verschwörung halt wie gefährlich die sind, zeigt sich halt daran, dass bei ja bei rechten Terroranschlägen zum Beispiel in Halle letztes Jahr, aber auch in Christchurch und auch schon bei äh, Anders Breivik im 2011 war Antifeminismus ähm, oft so ein Mitmotiv. Also wo gerade so ein Thema von ähm, Feministinnen werden dafür dass es weniger weiße Kinder gibt und es gibt diese Sorge vor dem, vor dieser vermeintlichen Bevölkerungsaustausch. Das war oft ein Mitmotiv bei diesen weswegen, ja. Und da zeigt sich dann so eine ganz krasse Komponente, wo Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus zusammenkommen.
0: bei dem NSU 2.0, wo jetzt die ja. politischen Frauen so bedroht werden.
1: Genau, also da ist es ja total auffällig, dass es das ja. Frauen vor allem
0: getroffen hat, ja. Rebecca, jetzt haben wir schwerpunktmäßig über die antifeministische Entwicklung in den Verschwörungstheorien gesprochen. Heute Abend gibt es ja deinen Vortrag um 20 Uhr und der kann über tacker.fr aufgerufen werden, der Link. Und da hast du bestimmt noch viel mehr zu erzählen, <lacht> denke ich. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich werde es mir auch anhören. und cool. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview.